0: Olá amigos, que alegria estarmos juntos novamente, olhando na atualidade o que ocorre em nosso planeta Terra, compreendendo a partir das lições benditas da doutrina espírita, os caminhos que nós, enquanto espíritos encarnados, nós que tanto amamos as lições do Cristo, nós que tanto compreendemos a partir da doutrina espírita, o nosso caminho individual enquanto espíritos, o verdadeiro significado do amor, o verdadeiro entendimento da lei de justiça, amor e caridade, a compreensão do pilar essencial da doutrina espírita, que é a caridade, os exemplos deixados pelos discípulos, pelas comunidades que reencarnaram aqui como os essênios, como os terapeutas, a fim de que possamos compreender os campos do futuro do planeta Terra. Tanto temos a agradecer. Então hoje em especial, nós começaremos o nosso podcast que vai dar continuidade a outros documentários sobre a Amazônia. Nós começaremos este episódio com uma prece, um convite à conexão com o Cristo, porque a oração nada mais é do que uma conversa com os espíritos superiores, uma conversa com Jesus, uma conversa com Deus, Mestre, Governador do planeta Terra, Irmão amigo que tanta luz fez derramar-se quando de sua presença entre nós, cuja vivência nos deixa extasiados e as lições sublimes que saíram de seus lábios ecoam ainda como um poema divino pela terra há mais de dois mil anos. A tua voz convocando a humanidade a seguir-te, ensinando o verdadeiro caminho do amor. A partir da doutrina espírita, o consolador prometido, podemos lhe ouvir, Senhor, a dizer, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados que eu vos aliviarei. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, bem-aventurados os puros de coração. Bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os pobres de espírito. Amai a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Lições tão luminosas e tão benditas, que tanto temos buscado escutar e agora. Laboramos na busca de praticar. Senhor, obrigado. Obrigado por ter estado conosco. Obrigado, Senhor. Pelo Consolador Prometido. Obrigado, Senhor. Pelo planeta Terra. Obrigado, Senhor. Auxilia-nos, Mestre, a nos tornarmos o homem de bem. Ensina-nos o verdadeiro amor de Teu Evangelho. Abra-nos o campo da mente para que a nossa consciência possa absorver de maneira mais profunda o significado das lições da doutrina espírita. Mestre, Tu és o pilar do Espiritismo. A partir de Ti se irradiam todas as luzes que advém da doutrina, esclarecendo a cada um de nós enquanto espíritos que somos. E a Terra vive um clamor, um clamor para a implantação da fraternidade do bem. Um clamor para que se encerre a dor, o sofrimento e a crueldade. Um clamor para que nos amemos enquanto espíritos, não enquanto corpo. Para que abandonemos o materialismo e compreendamos que vivemos a era do espírito. Um clamor a compreender os processos de evolução. Humildemente, Senhor, nos candidatamos a conseguir traduzir pelo menos um pouco deste clamor. A trabalhar em Tuas esteiras de luz com nossas imperfeições e dificuldades, Mestre, do qual nos colocamos aqui, a fim de trazer, a partir de nós como humildes intermediários, todos nós, nós que somos voluntários da SEAMA, nós que somos ouvintes, nós que somos espíritas, nós que somos cristãos, nós, médios em todas as esferas, a representar-te, Senhor, e auxiliar a Terra. Esteja conosco, Mestre. Doutrina espírita, bendito caminho de luz, meus amigos. Doutrina espírita que representa a voz do Cristo na Terra. Doutrina espírita que nos permite estar com Jesus, ouvi-Lo e entendê-Lo em sua profundidade. Doutrina espírita que nos traz as respostas do caminho do Espírito. Não há dúvida nenhuma. Doutrina espírita é o campo da transformação acima de tudo. É a porta que nós abrimos para os caminhos da luz íntima e para que nós possamos refletir a luz ao nosso redor. Doutrina espírita que nos esclarece que não há como caminhar de maneira paralela o amor e a violência, a caridade e a crueldade a compaixão e o cutelo, doutrina espírita que nos incita ao entendimento de nossas atitudes e a compreensão do significado de tudo que está ao nosso redor. Muito temos a agradecer a esta doutrina maravilhosa, aos espíritos que com ela nos trouxeram as respostas do Evangelho do Cristo. E aqui estamos nós, meus amigos, em agosto de 2021, encarnados, avaliando a condição do planeta Terra, trazendo a doutrina espírita para os momentos atuais e percebendo que ela é absolutamente contemporânea. E de maneira impressionante, esta doutrina maravilhosa nos traz as respostas para todas as nossas dúvidas em relação a todas as nossas ações. Ela é um convite mais ainda. Ela é um chacoalhão de todas as nossas desculpas, de todos os obstáculos que nós trazemos. E ela nos remete à realidade de cada um de nós enquanto espíritos. Se nós nos questionamos em relação à crise climática, eis que a doutrina espírita nos responde em detalhes os caminhos. Se nos questionamos em relação à violência que vive hoje a Terra, eis que encontramos na doutrina espírita todas as razões. E se buscamos nela quais caminhos precisamos fazer, eis que ela nos fortalece nos caminhos individuais, nos exemplos que cada um de nós deve dar com as lições de Jesus e o entendimento profundo das leis divinas, a compreensão de cada um de nós enquanto espíritos, o significado da irmandade espiritual, o entendimento de todos os reinos da natureza. Hoje nós estamos aqui, portanto, para agradecer e felizes em juntos compartilharmos estes estudos nós podemos realmente tirar o véu da ignorância espiritual. Abrir as portas da compreensão, do significado da regeneração, do entendimento da transição. Ouvir as lições benditas de tantos espíritos que deixaram para nós estas lições. É como nos sentarmos frente a frente com André Luiz e perguntarmos a ele quais caminhos fazer, e ouvirmos histórias, como num chá da tarde, ouvirmos conclusões, entendermos lições, ele nos traduzir discursos espirituais, é como sentarmos com meio lúcio, e ouvirmos ele nos esclarecer sobre os animais, e cair bar -teu, numa mesma sala defendê-los com a paixão do servidor do Cristo, e o entendimento do amor a Deus, é nos sentarmos com Emmanuel e ouvirmos de Emmanuel os detalhes da construção do planeta Terra, a compreensão dos animais como nossos irmãos, o entendimento dos sentimentos, a compreensão do significado da alimentação sem crueldade, é como encontrarmos desta mesma sala Joana de Ângeles que nos discursa lindamente sobre Jesus como um poeta divino, o mestre como o maior amor platônico que já existiu, o significado do evangelho como a mais bela poesia escrita e o entendimento das expiações sob a ótica do que estamos fazendo com os outros espíritos que ocupam outros corpos em outros reinos de nossa responsabilidade perante o meio ambiente. É depois disso tudo pensarmos que caminhos fazermos para nossa melhora íntima e então ouvirmos Irmã Sinifo, nos esclarecendo de como devemos escutar os sentimentos e nos fazendo entender a importância individual que cada um de nós tem perante Deus e o significado de nossas ações individuais perante a nós mesmos e perante o planeta. Esta é a maravilhosa doutrina espírita para, por fim, ouvirmos a falange verdade, que amorosa e energicamente nos lembra do momento que nós vivemos, dos tempos que nós ajudamos a escrever na história da Terra e dos processos da libertação humana dos animais e de toda a natureza então, unidos enquanto espíritos, no planeta fraterno que se regenera, o mundo de regeneração. Hoje, meus amigos, nós vamos falar de dois documentários que são mais curtos, e por isso estarão os dois unidos em nossa conversa. O primeiro é um documentário atualíssimo de 2020, de 44 minutos, Saving the Amazon que vai falar justamente sobre o olhar diferenciado do significado da Amazônia. Nós estudamos no episódio passado um documentário brasileiro. E agora nós vamos estudar um documentário internacional e nós vamos ver como as coisas vão se encaixando. Tão importante esses olhares diferenciados, sempre nos lembrando que nosso primeiro olhar, a primeira análise a ser feita, o primeiro caminho a ser visualizado é do espírita do discípulo de Jesus encarnado, daquele que compreende as leis divinas, o processo de evolução. Este é o nosso olhar. Nós precisamos trazer a cristalina lente do amor, da justiça e da caridade, acima de tudo. O segundo documentário que nós vamos estudar hoje é um documentário de 2008, um documentário americano Mataram a irmã Dorothy. O tema é um pouco chocante, mas fala justamente sobre a irmã Dorothy, seu trabalho na Amazônia, o final da sua encarnação. E novamente eu convido para o um olhar espírita acima de tudo. Meus amigos, vamos então, dando continuidade ao nosso episódio de hoje. Estaremos com a nossa querida Nádia, a nossa querida Natália, voluntárias da SEAMA, conversando sobre esses dois documentários. Sejam bem-vindos. E sejam bem-vindas, amigas queridas da ACEMA.
1: Olá, Sandra. Olá, Natália. Mais uma vez estamos aqui reunidas para comentar alguns documentários. É fato que o interesse em proteger a Amazônia é grande para os ambientalistas. Não apenas por ser a maior floresta tropical do mundo, abrigando centenas de milhares de espécies, mas ela também guarda em suas árvores mais de 100 bilhões de toneladas de carbono que, se liberados, vão diretamente para a atmosfera, afetando o efeito estufa. Lembrando que toda vez que a gente corta uma árvore, esses gases eles são liberados. Sendo assim, ela é alvo de atenção de todo o planeta, não apenas do Brasil. Diversos cientistas, repórteres e estudiosos se dedicam ao tema do desmatamento na Amazônia. E esses documentários de hoje vão falar sobre pessoas que dão suas vidas para proteger a floresta. Esse primeiro documentário que eu vou falar, que é o Saving the Amazon, ele é um documentário realizado fora do Brasil por uma repórter estrangeira e no início do documentário é reforçado o nível de desmatamento já alcançado na Amazônia, que é de aproximadamente 20%, seja por madeireiras ilegais, assentamentos irregulares, queimadas criminosas e o avanço da pecuária. E que, se o desmatamento continuar no ritmo que está, em aproximadamente 15 anos, a floresta pode não mais regenerar, pois o tamanho da destruição vai afetar estruturalmente este bioma. E as pessoas que se colocam em defesa da floresta são ameaçadas, perseguidas e muitas vezes mortas. No Maranhão, nas fronteiras de terras indígenas, é possível observar que toda a mata foi devastada e substituída por fazendas e plantações. Para proteger suas terras de madeireiras ilegais e demais invasores que tentam desmatar a floresta, os índios fazem a guarda por patrulhas e são chamados de guardiões da floresta. Ano passado, essas terras foram atingidas por queimadas ilegais. É importante lembrar que o fogo é parte do processo de desmatamento. Primeiro chegam as madeireiras, que levam as árvores mais valiosas. Depois eles tocam fogo no que sobrou. E, por último, se apropriam das terras e instituem plantações e criações de gado, para, posteriormente, trocar essas terras no mercado imobiliário. O documentário também ressalta o aspecto político, demonstrando que não há uma preocupação evidente para a conservação da floresta. E os órgãos de defesa, como o IBAMA, sofrem com mão de obra escassa. Ano passado, o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, divulgou dados do desmatamento da Amazônia, que em 2019 2020 cresceu mais de 200%. O diretor do INPE foi acusado de falsificar e manipular os dados e foi demitido. No meio acadêmico, esse tipo de denúncia é muito séria. No caso do INPE, os dados eles vêm de imagens em satélite. Os índios, que fazem a guarda das florestas, são mortos e não há justiça, não há repercussão na mídia. Mas precisamos entender que eles, assim como nós, amam suas famílias e ficam desolados com as perdas de seus entes queridos, de maneira tão brutal, defendendo suas terras e nosso planeta, enquanto os autores dos crimes ficam impunes. Os jornalistas do documentário seguem pela fronteira do Pará, onde há o maior índice de desmatamento atual. Pela estrada, eles cruzaram diversos caminhões com madeiras cortadas, que é impossível de dizer se a origem é legal ou não. Eles contaram a história de um casal torturado e assassinado em sua casa por defender a floresta contra a extração ilegal de madeira. E assim como eles, mais de 300 pessoas já foram mortas na região protegendo as terras. As operações ilegais das madeireiras ocorrem sem segredos. Todos os moradores sabem, a polícia sabe, os órgãos de defesa sabem. Mas ninguém tem coragem de denunciar pois a polícia muitas vezes faz parte do esquema e os órgãos de defesa não possuem recursos suficientes para enfrentá-los. As pessoas que tentam são mortas. Muitas dessas madeiras ilegais vão para fora do Brasil, como Europa, Japão e Austrália, movimentando um valor absurdo por ano. Esses países compram a madeira como sendo legais, porém é impossível saber a origem das mesmas. Ao longo da BR-163, criada para desenvolver a Amazônia, diversas cidades foram assentadas ao longo da rodovia, uma das principais cidades que movimenta a pecuária é mostrada no documentário, como uma cidade católica cheia de pessoas de boa-fé. O governador diz desconhecer qualquer atividade legal na região. Porém, a realidade é bem diferente. A cidade é cheia de homens armados que ameaçam as pessoas que se opõem ao negócio. Os moradores alegam que a preocupação com a Amazônia é ilegítima e que os governos anteriores não investiram na expansão e no desenvolvimento da região. Dentro de uma das principais áreas de conservação da cidade, Onde é proibido cortar árvores, é possível ver as fazendas de gado se instalarem e que os pastos avançam floresta dentro. O documentário mostra uma área recém-desmatada no parque, onde mais de um milhão de árvores foram derrubadas em dois meses. As imagens de satélites são impressionantes. Diversas denúncias foram enviadas e nada foi feito para parar esse desmatamento. A impunidade é tão grande que, como brasileiros, ficamos frustrados com o posicionamento das entidades de proteção tamanho tamanha atrocidade contra terras dentro da área protegida. Nas palavras do chefe de polícia, é difícil combater algo quando pessoas que deveriam combater também fazem parte disso. De acordo com ele, há políticos envolvidos, policiais recebendo propinas e todo um esquema por detrás. Pessoas fazem verdadeiras fortunas com essas atividades irregulares. E se tiverem que tirar uma vida para isto, não vão medir esforços. Entrando no estado do Mato Grosso do Sul, a floresta amazônica já foi praticamente toda desmatada. Essa região tem a maior quantidade de plantações de soja. Dessas, 80% são exportadas para a China. Quanto mais a demanda cresce, mais as fazendas crescem. E por ser um negócio rentável para o país, não há restrições para o desmatamento. Os agrotóxicos usados nas plantações afetam os rios e as terras próximas. Índios da região também protegem suas terras com suas vidas e estão cada vez mais em risco, assim como as nossas florestas.
0: Meus amigos, tanto temos evoluído intelectualmente. É impressionante o domínio que o homem tem na atualidade, da tecnologia. Nos últimos 100 anos, 150 anos, nós alcançamos um nível de desenvolvimento tecnológico, um nível de desenvolvimento social, impressionante social que eu digo, de conforto e bem-estar para alguns nós conquistamos é, o poder, por exemplo, de voar num avião, de voar num helicóptero. Hoje fala-se em visitar a lua. Desenvolvemos tecnologias que nos permitem nos comunicar a longas distâncias de maneira instantânea. A medicina se desenvolveu de uma maneira impressionante. Mas como tem nos feito falta o evangelho? Como o pilar das lições do Cristo, faz com que nós nos tornemos verdugos superpoderosos para as outras criaturas do planeta Terra. Nossa capacidade de desenvolvimento intelectual aumentou imensamente nossa capacidade de destruição, e isso precisa ser observado todas as colocações que são feitas a partir deste documentário, de todos os documentários que nós temos visto, particularmente esses documentários que falam deste nosso Brasil, que tanto nós temos conversado sobre ser o coração do mundo, a pátria do evangelho, nos trazendo tanta responsabilidade. E onde está o evangelho da pátria do evangelho, que não está realmente tão seminado a ponto? de nos servir, conforme diz o Evangelho segundo o Espiritismo, de freio, de espora, de disciplinador, para que se ainda não estamos capacitados para amar fraternalmente, para que a compaixão nos torne detentores responsáveis do desenvolvimento intelectual, que pelo menos a partir do entendimento intelectual daqueles que pensam nas consequências de seus atos na reencarnação, possamos recuar diante do poder excessivo, da ambição excessiva, da busca desenfreada de poder e dinheiro, lembrando que nada mais somos do que espíritos em evolução, em reencarnação temporária, em curto período de tempo, cujo objetivo na Terra é única e exclusivamente aprender a amar. Nosso objetivo no planeta não é satisfazer aquilo que nós julgamos nossas necessidades materiais e aquilo que nós não entendemos que são as necessidades do corpo físico, distantes efetivamente do significado da reencarnação. Não. Todos nós, sem exceção encarnados na Terra, aqui estamos exclusivamente com o objetivo de aprender a amar. E necessitamos absolutamente das lições do maior psicólogo que já existiu Jesus, com suas lições benditas para nos tirar das enfermidades do ego, do orgulho e do materialismo e nos colocar nos campos do Espírito com seu caminho luminoso de reorganização espiritual. Sem o Evangelho, meus amigos, somos como crianças com armas na mão irresponsáveis incapazes de compreender o significado da vida. O entendimento daquela frase tão bela que nos deixa André Luiz no livro Nos Domínios da Mediunidade, tudo é espírito no santuário da natureza. Santuário da natureza. Santa terra em que pisamos tão lindamente trabalhada para a evolução. Bendita terra que destruímos pelo desconhecimento da vida do espírito. Eu gostaria de trazer aqui uma colocação do livro Sapiens, uma breve história da humanidade de Uval Noah Harari, magnífico, um livro lindíssimo, um livro profundo de um historiador, nós já tivemos a oportunidade de falar dele aqui há vários e vários episódios no início do nosso podcast. E é um livro que faz uma avaliação, claro que ele, vai, ele tem um olhar histórico, então ele vai fazer uma avaliação sobre o olhar filosófico da história do homem. Mas nós precisamos ler este livro com o olhar do espírita. Repito, nós que somos espíritos em fase de humanidade, pegar este livro Sapiens, uma breve história da humanidade de Uval Noah Harari, e olhar sob a ótica do espírito e avaliar que caminhos nós temos feito enquanto espíritos em sociedade, no processo de humanização, que construções nós temos feito, qual tem sido nossa marca ao longo das múltiplas reencarnações na Terra, neste novo estágio em que nós nos encontramos o que significa estar no corpo humano como temos negligenciado o fato de sermos humanos como temos negligenciado a colocação do espírito de verdade na questão 610 do livro dos espíritos em que ele nos diz a espécie humana é a espécie que deus escolheu para a encarnação dos seres que o podem Conhecer como nós precisamos descer do pedestal de seres humanos, respirar profundamente e pensar o que significa conhecer Deus. Vou ler o último parágrafo do livro do Yuval, em que ele faz uma avaliação clara, sincera de todos nós, de nossa marca, nesta terra que Jesus construiu para a evolução dos Espíritos. Somos mais poderosos do que nunca, mas temos pouca ideia do que fazer com todo este poder. O que é ainda pior, os humanos parecem mais irresponsáveis do que nunca deuses por mérito próprio, contando apenas com as leis da física para nos fazer companhia, não prestamos contas a ninguém. Em consequência, estamos destruindo os outros animais e o ecossistema à nossa volta, visando-a não muito mais do que nosso próprio conforto e divertimento, mas jamais encontrando satisfação. Existe algo mais perigoso do que deuses insatisfeitos e irresponsáveis que não sabem o que querem? Meus amigos encarnados na Terra e usando todas as máquinas que nós mesmos inventamos como brinquedos irresponsáveis de destruição, com o único objetivo de ter poder e dinheiro, pensamos que nós não prestamos contas a ninguém. Mas após o desencarne, todos nós vamos de encontro às leis divinas e à nossa própria consciência. Encontro inevitável. Além das consequências profundas e sofridas de todos os nossos atos, de tudo o que nos enganamos, de todos a quem ludibriamos e de tudo o que nós destruímos ou ajudamos a destruir a partir de nossos costumes e hábitos distantes das lições de amai-vos uns aos outros, como eu vos amei.
2: Olá Sandra, olá Nádia, mais uma vez é com muito prazer que eu participo desse podcast. Bom, eu vou falar um pouco sobre o documentário Mataram a Irmã Dorothy. Foi um caso que aconteceu em 2005, muitos de vocês vão lembrar, porque Teve muita repercussão, não só aqui no Brasil, mas fora também. Porque a irmã Dorothy, ela não era daqui, né? Então, repercutiu muito lá fora também. Vou começar com uma frase, bem impactante. Da terra vem vida, e não podemos tirar da terra só para nós. É preciso pensar em quem vem depois de nós. Terra tem que ser para sempre, então temos que tratar ela com muito carinho pois é fonte de vida para o povo de Deus. Muito bonito, né? Bonito e verdadeiro. Um dos casos mais famosos dos ataques que ocorreram na Amazônia contra aqueles que tentam a defender foi o assassinado da irmã Dorothy. Como eu falei para vocês, aconteceu em 2005, a data exata é 12 de 2 de 2005. A irmã Dorothy, ela estava com 72 anos de idade. Aconteceu em Esperança, na Amazônia. Ela veio para o Brasil a primeira vez em 1967, amou nosso país. Ela sempre amou a natureza e sua atividade como missionária a levou a Belém do Pará para atuar junto com a população carente e proteger as terras que deveriam ser protegidas. Ela foi morta por um trabalhador de 28 anos de idade, que tinha acabado de chegar na região. Eles estavam em terras invadidas e estavam poluindo o local e a irmã Dorothy estava tentando impedir que eles se alojassem no um local, então eles a mataram. A ideia da Dorothy era proteger as famílias da região dos grandes latifundiários, que ali estavam invadindo cada dia mais. Ela criou o projeto PDS, Projeto de Desenvolvimento Sustentável, onde as pequenas famílias se assentam em áreas onde 20% seria para a produção sustentável e 80% para manejo sustentável da floresta. O projeto inicialmente era ideia do governo, mas foi Dorothy quem, fez, quem colocou em prática. Em 1999 e em 2003 teve reconhecimento do Estado. O projeto piloto previa aproximadamente 600 famílias, pouco mais de mil metros quadrados, que foi chamado de esperança. E se tivesse sucesso, poderia ser posta em prática em mais lugares. Esperança fica em Anapu, cidade onde Dorothy ajudou a construir escolas, igrejas e hospital. Ela colaborou muito com o crescimento da cidade. A cidade na beira da Transmazônica e o PDS sofreu muita oposição. E o PDS sofreu muita oposição, pois a maioria da população queria criar gado e esse tipo de atividade não era sustentável. Era uma guerra declarada contra a irmã Dorothy, infelizmente. A população era instigada por madeireiras que queriam o desmatamento e por grandes ruralistas. Mas ela nunca desistiu. A irmã Dorot, ela sempre foi de opinião e ela sempre correu atrás. Ela nunca desistiu. Sempre lutou contra esses grupos, pontuando a importância da conservação da floresta. Mesmo sob constantes ameaças de morte, ela foi forte e persistente. Trabalhava junto ao procurador público do Pará, levando informações sobre as terras invadidas e que precisavam ser protegidas. De acordo com a freira, o projeto piloto que previa 600 famílias beneficiadas, apenas 200 puderam usufruir do programa. Devido às terras destinadas ao PDS estarem invadidas por fazendeiros ilegais, infelizmente. Após a grande repercussão da morte de Irmã Dorothy, o governo da época mandou reforços militares para a região e implementou algumas medidas de prevenção para amenizar a situação. Após meses de investigação, grandes fazendeiros locais foram identificados como mandantes do crime. Para a irmã, que assumiu o lugar da Irmã Dorothy no projeto, o crime foi articulado por uma rede muito mais poderosa de pessoas locais. E se para a justiça o caso estava fechado, provavelmente não chegaram nem perto do esquema por detrás do assassinato de Irmã Dorothy. No estado do Pará, até 2008, haviam mais de 750 pessoas assassinadas em conflitos de terras, apenas sete condenados e nenhum estava preso. É um absurdo. O número de assassinatos é um absurdo e também a é questão de nenhum condenado estar preso. Pediram a federalização do caso para tentar recursos para realmente pegar as pessoas grandes por trás do crime, pois eles sabiam que ao tocarem gente importante, tudo iria simplesmente desaparecer. Mas infelizmente não tiveram sucesso. Em âmbito estadual, apenas os trabalhadores que atiraram foram condenados e durante o depoimento dizem que receberam 50 reais para matar a freia. Isso mesmo, gente. Isso mesmo que vocês estão ouvindo. 50 reais foi o pagamento pela morte da irmã Dora, de uma mulher que deu a vida pela nossa floresta. Aliás, pelo meio ambiente. O projeto continuou. Seus defensores dizem que a terra deve ser para quem quer trabalhar e não para quem quer especular. Mas a realidade do Pará é ainda de muito desmatamento e, ao contrário do caso da irmã Dorothy, que ganhou repercussão por ela ser uma freira missionária americana, o mesmo não ocorre com as centenas de vidas perdidas na região, uma vez mais pela ganância da humanidade. Então, gente... Esse documentário é uma homenagem e, ao mesmo tempo, também falando sobre todo esse problema né? e mostrando o quanto essa irmã, a irmã Dorothy, deu a vida. Ela viveu para proteger o meio ambiente, as florestas. Foi muito bonito o trabalho dela, que não, não pode ser esquecido.
0: Meus amigos, nós trouxemos este documentário de 2008, e trouxemos um documentário de 2020, e nós vemos que, que Mataram a Irmã Dorothy fala especificamente desse trabalho maravilhoso, destas luzes que ela deixou, deste caminho, desta trilha que ela deixou, em nome da justiça, em nome do amor, para defender este campo de luz que é a floresta amazônica. Mas fala de muitos outros que foram perseguidos e mortos, buscando defender este campo de luz. Neste documentário de 2020, nós vemos um número enorme de ativistas que, defendendo a Amazônia lá na floresta, morreram. Como reduzir isso? Como isto não acontecer mais? A resposta é simples. Se todos nós tomarmos para nós a defesa da floresta amazônica, se todos nós compreendermos o significado da floresta para esta terra luminosa, para o Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, para a manutenção das condições climáticas construídas pelos engenheiros do Cristo, pelos geneticistas espirituais. Imaginem, neste Brasil, se a doutrina espírita como um todo, todos os espíritas levantarem a bandeira de amor, conforme nos ensina a doutrina espírita, esclarecendo a necessidade da consciência perante o meio ambiente defendendo isto com a palavra do Evangelho, mansos e pacíficos, mas falando a verdade. Então, seremos muitos e muitos falando junto a Jesus, aos Espíritos do bem, a falange de verdade, aos que coordenam os trabalhos espirituais no Brasil e na Terra. Tantos e tantos que a nossa palavra se tornará rapidamente homogênea. Tantos estão falando sobre a Amazônia na atualidade. É imprescindível que tenhamos coragem de trazer Jesus contemporâneo, criador da Amazônia, para falar com o Evangelho a importância desta terra bendita. Meus amigos, nós sabemos que a morte não existe. E que nós deixamos aqui o rastro de nossas atitudes e de nossos exemplos de amor, ou de destruição, de compaixão, ou de crueldade, de verdade, ou de ludibriações. Todos nós somos irmãos de jornada. Uns mais velhos e mais maduros, uns mais jovens e imaturos, todos filhos do mesmo Pai, no entanto, meus amigos, todos responsáveis pelos próprios atos individuais e pelo significado que os nossos atos individuais geraram no conjunto, nossas palavras, nossas ações, a maneira como nós vivemos em nossa rotina, o reflexo de nossa reencarnação na reencarnação de todos que conosco compartilham este momento no tempo da reencarnação, inclusive os nossos irmãos do reino animal, os nossos irmãos que transitam no reino vegetal, a todos os nossos irmãos, num número incontável, que transitam aquele universo único que é a floresta amazônica, neste Brasil do Evangelho e do Amor, a todos eles que desencarnaram defendendo a Amazônia, nosso muito obrigado, porque este trabalho todo em conjunto, estas sementes plantadas em conjunto, vem se tornando. Uma frondosa árvore de luz a esclarecer a necessidade de preservar a Amazônia. Um farol que tem mostrado para o mundo o que é a Amazônia. Nada do que nós fazemos, meus amigos, passa em vão. Nenhuma única agulha passa em vão. Quanto a nós, temos o convite em nossas mãos para sermos os trabalhadores da última hora, representando dignamente a doutrina espírita e ao Mestre Jesus. Nunca nos esqueçamos, meus amigos, de bem-aventurados aqueles que são perseguidos em nome da justiça, pois que deles é o reino dos céus. É o caso da irmã Dorothy. Mas bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque possuirão a terra, e esta é a terra da regeneração. Esta é aquela posição que nós estamos convidados a assumir. Tenhamos a coragem da fé, a coragem de amar, o verdadeiro amor, a coragem de romper com a destruição, a crueldade, a dor e o sofrimento, a coragem de defender nossos irmãos mais jovens de jornada, a coragem de representar Jesus e Seu Evangelho e a coragem de trazer a doutrina espírita público e falar do verdadeiro amor. Meus amigos, agradecendo a oportunidade que nós tivemos de estarmos juntos estudando a doutrina espírita, nós vamos encerrando este podcast de hoje, deixando a todos o abraço fraterno dos voluntários da SEAMA e até a semana que vem.